0: Vous connaissez tous l'expression « entrer au panthéon ». Mais connaissez-vous la petite histoire qui se cache derrière la panthéonisation Comment on choisit ceux qui y entrent Suivez-moi, je vous raconte. Je peux vous poser une question Alors, euh, question Quelle étrange question. Vous avez des questions C'est l'occasion de mourir moins Entrer au panthéon, vous avez forcément déjà entendu l'expression. Vous savez que c'est quelque chose de plutôt cool, de plutôt gratifiant. Mais entrer au Panthéon, c'est aussi un vrai truc, une cérémonie officielle qui fait place aux grandes personnalités de l'Histoire de France. Depuis quand ça existe À quoi ça sert Et surtout, qui décide si on peut y entrer ou non Je vous explique tout et vous verrez que dans ce Panthéon, il y a quelque chose qui déconne. Bon, commençons par le commencement. C'est quoi le Panthéon Bah... À la base, c'est une église. La construction démarre en 1758 pour s'acheter en 1791. Les plus forts en histoire auront compris qu'entre-temps, la Révolution est passée par là. Vive la Révolution Vive la Révolution La bâtisse est désormais un lieu qui devra honorer les grands hommes de la nation, en plein cœur de Paris. C'est d'ailleurs écrit sur le fronton du Panthéon, aux grands hommes, la patrie reconnaissante. Ce qui en dit long sur la place que l'on accorde aux femmes dans l'histoire de France. Mais j'y reviendrai un peu plus tard. Revenons à notre panthéon et posons-nous cette drôle de question. Pourquoi est-ce qu'on panthéonise En réalité, c'est une tradition empruntée aux Égyptiens qui a ensuite été copiée par les Grecs et les Romains. Le panthéon, c'est la maison des dieux et pour ces civilisations-là, rien ne les surpasse. Du coup, entrer au panthéon, c'est ce qu'il se fait de mieux. Mais souvenez-vous, on est en pleine période révolutionnaire. Du coup... Hors de question de sacraliser ou d'avoir une autre cérémonie religieuse, de renom. La panthéonisation, c'est une façon de contrer la canonisation. C'est une distinction laïque et morale pour mettre à l'honneur ceux qui ont fait honneur aux valeurs de la France. Ainsi, les premiers hommes à entrer au panthéon se nomment Voltaire ou Rousseau, par exemple. Maintenant qu'on sait à quoi sert le panthéon, l'autre question qui vous brûle les lèvres est... Qui est-ce qui décide de qui rentre ou pas Eh bien, c'est une bonne question, Émilien. Eh bien, ça a varié au cours du temps. Au départ, c'était l'Assemblée Constituante, l'ancêtre de l'Assemblée Nationale. Puis Napoléon Ier tout seul, puis les députés à nouveau. Et depuis la Ve République, donc 1958, c'est le président tout seul qui choisit. Comment on fait pour postuler Eh bien, sachez qu'il n'y a pas de formulaire à remplir. C'est au bon vouloir du chef d'État. Seul hic si la famille refuse, ce qui a été le cas quand on a voulu panthéoniser Albert Camus en 2009, par exemple. Il y en a même qui en sont sortis, car on a appris après coup que c'était pas vraiment des gassures. Oh, « J'ai pas confiance, c'est le coup fourré, c'est le pif !» Il n'y a aucune règle, aucun texte de loi qui régit le panthéon. Entrer au panthéon, c'est aussi une façon d'affirmer certaines valeurs et de mettre en avant certains combats quand on est président. Pour Joséphine Baker, par exemple, l'Élysée a justifié son choix de la sorte. La France distingue une personnalité exceptionnelle, née américaine, ayant choisi au nom du combat qu'elle mena toute sa vie pour la liberté et l'émancipation, la France éternelle des lumières universelles. Pour autant, le Panthéon a longtemps promu les, je cite, « grands hommes » qui ont mérité la reconnaissance nationale. Parlons-en justement des hommes. Vous vous souvenez de la phrase qui est inscrite sur le fronton du Panthéon ?« Aux grands hommes, la patrie reconnaissante ». À l'intérieur, plus de 70 messieurs sont célébrés, parmi lesquels Victor Hugo, Jean Jaurès, Émile Zola, Louis Braille, André Malraux ou encore Jean Moulin. Mais seulement six femmes. Seulement six femmes Je vous avais dit que le Panthéon n'était pas parfait, loin de là. Et comme c'est très peu, on va prendre le temps de toutes les citer. 1907, Sophie Berthelot, scientifique. 1995, Marie Curie, prix Nobel de physique. 2015, Germaine Tillion et Geneviève De Gaulle-Antonioz, résistante. 2018, Simone Veil, femme politique. Et enfin, 2021, Joséphine Baker, chanteuse, danseuse et résistante. Vous conviendrez qu'il y a encore beaucoup de boulot avant d'arriver à la parité. Voilà Maintenant, vous savez tout. Au revoir, messieurs-dames. Mmh. C'est ça, la puissance Sabristi hein, C'était un podcast de Genocide. Attends, avant de partir, j'ai juste un truc à te dire. Viens découvrir notre podcast sexo, la question Q. Deux minutes pour tout savoir sur la sexualité féminine.